0: Als ik terugga naar de tijd van mijn opa. in het dorp hadden we geen afval. Gewoon niks. Alles werd hergebruikt. De schillen gingen naar de varkens. Het pak dat werd versteld. De schoenen werden gelat.
1: In deze podcast pluk ik wetenschappers uit de Ivoren Toren. om het te hebben over verschillende duurzaamheidsthema's. Mijn naam is Fenna Plezier en mijn missie is om een gat te slaan in de universiteitsmuren. en de wetenschapper midden in de samenleving te zetten. Dus hop, uit die Ivore Toren. Heb jij ook nog dezelfde telefoon als tien jaar geleden? En hoeveel kleding gooi jij eigenlijk weg? Schrik je ook nog van de hoeveelheid verpakkingen die je elke dag in de afvalbak gooit? Onze afvalbergen zijn de afgelopen vijftig jaar duizelingwekkend groot geworden. In Nederland, Europa en wereldwijd. Tegelijkertijd zien we ook onze grondstoffenvoorraden slinken. Wetenschappers, politici, burgers en bedrijven zijn het inmiddels roerend met elkaar eens. Deze wegwerpeconomie kan niet langer meer. Daarom moet onze lineaire economie omgevormd worden tot een circulaire economie. Zo staat er op de website van de Rijksoverheid Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan met onze grondstoffen, kunnen we in de toekomst nog welvarend leven op een gezonde planeet. Met een duurzame en sterke economie. Het is hoog tijd om een nieuw systeem te bouwen. Op naar een circulaire economie in 2050. Dit klinkt fantastisch. Een sterke economie, welvaart en ook nog eens een gezonde planeet. Maar nergens wordt hier gerept over de basis van ons systeem, namelijk economische groei. Maakt de circulaire economie het dan mogelijk om oneindig te groeien?
0: Nou, vooruit dan maar. Ik ben Arnold Tukker, ik ben hoogleraar Industriële Ecologie aan de Universiteit Leiden. Maar ik leid ook het Center for Sustainability dat de universiteiten van Leiden, Delft en de Erasmus Universiteit samen hebben opgericht.
1: Met Arnold Tucker ga ik het vandaag hebben over de vraag van oneindige groei in een circulaire economie. Als industrieel ecoloog kijkt op een andere manier naar de economie dan een econoom.
0: Uh, economen die kijken naar hoe het geld door de economie stroomt. Uh, wie winst maakt, wie verlies maakt, uh, wie wat waar verdient. Wij kijken fysiek hoe de economie in elkaar zit. Dus wij kijken naar de levenscyclus van materialen en producten. Ik heb nu een mobieltje in mijn hand en wat we met onze tools kunnen doen is kijken waar wordt het mobieltje gemaakt. Welke grondstoffen heb je daarvoor nodig? Welke tussenproducten moet je maken? En we brengen daarmee ook in kaart wat de emissies daarvan zijn, wat het energiegebruik is, wat het materiaalgebruik is. Dus de hele milieudruk van het product kunnen we in kaart brengen op die manier.
1: Economen kijken naar geldstromen, terwijl een industrieel ecoloog juist kijkt naar de materiaalstromen... en zo inzicht probeert te krijgen in welke materialen wij gebruiken voor welke producten. Kennis over materiaalstroom hebben we juist nodig als we onze economie circulair willen maken. En daar zijn we nu nog lang niet.
0: We gebruiken nu wereldwijd zo'n dus 80 miljard ton aan materiaal en dat gaat alleen maar verdubbelen als we niks doen en dat houdt een keer op. Je kunt niet oneindig veel uh, biotische grondstoffen uit de landbouw halen. Je kunt niet oneindig veel staal of bauxiet uit de grond halen. Je kunt niet oneindig veel olie uit de grond halen. Dus je moet een keer naar een maatschappij terug eigenlijk, zoals die 50 tot 100 jaar geleden was. Waar je heel zuinig bent met alle spullen die je eigenlijk uit de natuur haalt. En die moet je dus letterlijk circulair proberen te gebruiken. Nou, daar zijn we nog heel ver vanaf op dit moment.
1: Vaak denken we bij de circulaire economie aan recyclen. Maar dat zou juist de laatste stap moeten zijn als het echt niet meer anders kan.
0: Ja, dat is heel duidelijk anders dan recyclen. Uh, een aardig voorbeeld uh, zijn collega's van mij die kijken naar beton... Wat doen we met beton? We halen het door een, uh, een soort crusher heen en dan heb je puin en dat stoppen we onderwegen. Nou, dat is letterlijk downcycling. Je hebt eerst beton wat gewoon goed genoeg is om een heel gebouw overeind te houden en vervolgens gebruik je het als fundering. Wat je wilt is dat die betonplaten als geheel worden hergebruikt of dat dat beton weer in cement kan worden ingezet.
1: Spullen zo maken dat je het zo lang mogelijk goed kan gebruiken. Dat is circulair. En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de economie, zo zeggen de Europese groenen bijvoorbeeld. Een echte circulaire economie zou Europa een economische boost van
0: 1800 miljard euro kunnen opbrengen. Dat is hetzelfde bedrag als de hele Italiaanse economie. Het zou ook goed zijn voor het milieu. Minder schade door het ontginnen van grondstoffen. De luchtkwaliteit zou verbeteren door het beperken van afvalverbranding. En dankzij het voorkomen van giftige stoffen in onze bodem door het verbieden van stortplaatsen. Maar hoe zit het met mensen? Er wordt geschat dat voor elke 10.000 ton afval één job verkeerd kan worden. Ja, uh, daar kan je drie reflecties mee hebben. De eerste reflectie is voor een deel is het gewoon waar. Een heel mooi voorbeeld zijn uh, kopieerapparaten. Die werden vroeger ook in elkaar gezet en vervolgens een tijdje gebruikt. En dan gingen ze naar de schroothoop. Toen zijn bedrijven als Xerox en OC die hebben gekeken welke componenten zitten er nou in die kopieerapparaten die we eigenlijk gewoon in de volgende generatie weer kunnen inzetten. Die zijn ook om kopieerapparaten zo gaan ontwerpen dat ze al nadachten over welke componenten blijven eigenlijk tamelijk stabiel in ook de volgende generatie producten. En welke componenten zit zoveel innovatie in dat je die eigenlijk maar een levensduur van drie, vier jaar moet geven. Wat ze vervolgens gingen doen is die kopieerapparaat terughalen. Hele grote onderdelen, die konden ze gewoon één op één hergebruiken. Een nieuw kastje eromheen, niemand ziet dat er eigenlijk een soort ruilmotor in zit. En voor hun, ze hoefden eigenlijk de primaire componenten niet meer te maken. Dat is natuurlijk dikke winst. Er was nog meer winst, omdat ze die kopieerapparaten ook gingen leasen. Dus neerzetten bij een klant die je betaalde per kopie. Met Internet of Things heb je nu directe connecties met die apparaten. Ze weten precies wat ik en mijn medewerkers in ons kantoor doen. Hoeveel A3, hoeveel kleur, hoeveel zwart-wit. Ze hoeven geen marketing meer te doen. Ze hebben ook een één op een relatie met wij. Zij kennen ons veel beter dan de concurrent. Dus waarschijnlijk kunnen zij de volgende keer een veel beter aanbod doen. Tegelijkertijd ben ik ook sceptisch. Ik heb in het verleden heel veel aan het afvalbeleid gedaan. En iedere keer als mensen kwamen met van dit kunnen we recyclen, dit kunnen we beter doen. En het is beter voor het milieu, maar ook beter voor de portemonnee. Mijn eerste vraag was dan altijd, waarom gebeurt het niet? Er zijn heel veel slimme entrepreneurs op deze wereld. En misschien dat ik zo dom ben en dat ik het nieuwe idee niet zie. Maar er is een van die duizend anderen, die ziet het wel en die gaat het proberen. Als het dan niet lukt, lukt het blijkbaar niet in het huidige marktstelsel. En dat heb je heel erg gezien ook toen we preventie en hergebruik gingen invoeren, 20, 30 jaar geleden. We hadden stortverboden nodig, we hadden stortheffingen nodig en toen gingen recycling opeens lopen. Omdat het alternatief te duur werd en recycling werd goedkoper. Dus soms heb je gewoon beleid nodig om die circulaire economie te maken. En het derde is, dat gaat echt over het kernthema van waar je mij over bevraagt kunnen wij eeuwen groeien op een enige planeet. En dat kan natuurlijk niet. Dus ook die circulaire economie, ik heb in mijn oratie gezegd... je moet er zeker naartoe, want uiteindelijk kun je waarschijnlijk... binnen dezelfde planetaire grenzen, met dezelfde schaarste aan grondstoffen. als je vier of vijf keer zo zorgvuldig omgaat met die grondstoffen... heb je uiteindelijk natuurlijk een economie die vier tot vijf keer zo groot is. Maar waarschijnlijk niet meer.
1: We hebben beleid nodig om innovatie te stimuleren. Maar oneindige groei kunnen we toch op onze buik schrijven. Een factor 5 kunnen we nogal groeien. Maar wat betekent dat voor onze Nederlandse economie, die al zo groot is?
0: Ja, ik denk. Ik, 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 ik heb zelf het sommetje eraan gewaagd. Uh, als wij zeggen we stoppen met groei. En dat is al heel wat, dat zal premier Rutte nooit zeggen in zijn verkiezingscampagne. Maar laten we zeggen, oké, okay, we zijn rijk genoeg en we stoppen ermee. Dan weten we dat er 1 tot 2 miljard mensen zijn die hebben ons welvaartniveau. Kijk, China en India, de middenklasse hou je daar niet meer tegen. Ook daar leven politici, die moeten die beloften waarmaken. Nou, dan heb je over een 30, 40 jaar een 9 tot 10 miljard mensen op de wereld. En er zijn 7 miljard mensen die leven dan in armere landen. We weten ook uit allerhande onderzoek dat je gemiddeld een inkomen nodig hebt van 10.000 dollar per jaar om een beetje een redelijke levensstandaard te hebben. Dan kun je naar school, dan heb je goede gezondheid, dan heb je geen kindersterfte. En als je daaronder komt, zie je gewoon dat al die kwaliteitsindicatoren van het leven, die gaan eigenlijk omlaag. Nou, dat betekent gewoon een economie van, reken even mee... 7 miljard mensen, 10.000 uh, dollar. Dat is 70 triljoen dollar. Dan hebben we nog 2 miljard mensen die willen allemaal iets van 50.000 dollar hebben... want dat verdienen wij ongeveer gemiddeld. Dan heb je een economie van 200 uh, triljoen dollar. En dat is vier keer zo groot als vandaag. Dus dat moet je sowieso doen om de huidige rijken tevreden te houden... en de huidige armen een beetje een, leeg, een redelijke levensstandaard te geven... Maar in het voorbeeld geef ik al aan dat wij eigenlijk heel weinig groeiruimte meer hebben. Die zou je eigenlijk moeten geven aan de mensen die het echt nog nodig hebben. En dat is al een boodschap die proberen we in duurzame ontwikkeling drie, vier decades te vertellen. En dat lukt iedere keer maar niet, want de rijken willen natuurlijk rijker
1: worden. De rijken willen rijker worden en de armen willen een normale welvaartsstandaard. Kunnen we niet zo efficiënt worden dat we wel oneindig blijven groeien? De zon bijvoorbeeld. Die geeft ons toch oneindig veel energie?
0: Het is inderdaad zo dat je nu ongeveer 8000 zoveel keer instraling hebt van zonne-energie dan de mensheid gebruikt. Dus dat lijkt een enorme buffer. Maar als je pak een beetje 7% de economie per jaar wil laten groeien. en dat is wat China doet, dat deden wij in de jaren 60 en 70. en dat vindt elke eerste minister vindt dat eigenlijk wat we nu doen 2-3% veel te weinig. Dus laten we nou eens zeggen, dat doen we. Uh, 7% per jaar. Als je dat 10 jaar doet, dan heb je niet 70% groei gehad. Dan heb je bijna een factor 2 groei gehad, omdat je rente op rente hebt. Dus reken even mee. 10 jaar, dan ben je 2 keer gegroeid. Na 20 jaar, dus 2 keer 2, dan ben je 4 keer gegroeid. Na 30 jaar, uh, 2 keer 2 keer 2, 8 keer gegroeid. Na ruwweg 35 jaar, ben je 10 keer gegroeid. Dat is precies wat China de afgelopen 30 jaar gedaan heeft dan ga ik nog een stapje verder. 35 jaar is 10 keer groeien, dan is 70 jaar 100 keer groeien en 105 jaar is 1000 keer groeien. Ai, die hele buffer van die factor 8000 is dan op. En op dat moment moet ik inderdaad mijn hele planeet volleggen met zonnecellen, inclusief de oceanen en die moeten dan ook nog eens 100% effectief zijn. Dus dat gaat niet. We zullen als je die groei wil, veel minder energie moeten toe kunnen dan vandaag. Uh, je kan nog een factor verder gaan. Je kan zeggen van oké, okay, laten we dat proberen met grondstoffen te doen. Dan heb je over 300 jaar heb je de hele aardkorst nodig. Dus dat gaat alleen maar als je, met een mooi woord uh, heet dat, ontkoppelt. Maar ook daar zijn natuurlijk grenzen aan. Uh, als je ziet wat we al moeten doen om de klimaatproblemen uh, te lijf te gaan, dan zegt iedereen dan moet je rond 2050 80% eigenlijk minder broeikasgassen uitstoten. Ik zei net, zoals uh, dus een factor 4 of factor 5. Ik zei net, ja, die economie moet op factor 4 groter worden... om iedereen een beetje redelijk bestaan te geven. Dan moet je dus elke euro... moet je iets van 16 tot 20 keer minder broeikasgassen uitstoten dan vandaag. Nou, dat, je snapt wel, dat, we kunnen heel veel, maar dat waarschijnlijk niet.
1: Vind je het net als wij belangrijk om wetenschappers uit die vorige toren te plukken? Houd deze podcast dan niet voor jezelf. En deel hem met je vrienden en collega's.
0: Je gaat toe naar een economie onvermijdelijk. Waar de grenzen van de planeet gaan bepalen van. nou ja, oké, okay, hoe groot die economie kan zijn.
1: De grenzen van de planeet die bepalen hoe groot de economie kan zijn. Tegelijkertijd een mensgerichte economie waarin groeiruimte moet zijn voor de arme landen... om zo iedereen te voorzien van een basiswelvaart. Dit is ook het verhaal van de econoom Kate Raworth. Zij pleit voor de zogenaamde donut-economie. De enige donut die gezond is volgens haar. Het is een krachtig beeld waarin de donut de bandbreedte is... met aan de binnenkant van de donut de sociale basis... waarin de economie ons voorziet van menselijke behoeften als eten, woning, gezondheidszorg, politieke vrijheid en aan de bovenkant heb je het ecologisch plafond. Volgens Rayward staat onze huidige economie ten dienste van de groei en niet van de mens. And the economy has become incredibly degenerative, rapidly destabilizing this delicately balanced planet on which all of our lives depend. Our politicians know it, and so they offer new destinations for growth. You can have green growth, inclusive growth, smart, resilient, balanced growth. Choose any future you want, so long as you choose growth. I think it's time to choose a higher ambition, a far bigger one, because humanity's 21st century challenge is clear. To meet the needs of all people within the means of this extraordinary, unique, Living planet.
0: Om te beginnen, Kate Raywarden, ben ik het helemaal mee eens. And Want eigenlijk, mijn verhaal van ga gezond om met grondstoffen uh, en zorg dat je economie zoveel mogelijk mensen gelukkig maakt, is eigenlijk haar verhaal ook. Dus, so far, so good. Uh, om nu te zeggen dat deze economie per definitie helemaal verkeerd is, uh, ik denk dat je dan een aantal dingen overslaat. Wat we hebben is een economie die innovatie en vernieuwing enorm stimuleert. Elke entrepreneur die probeert beter te zijn dan zijn concurrent. Dus je krijgt iedere keer op een hele slimme manier... gewoon slimme mensen die slimme nieuwe dingen verzinnen. En dat is op zich prima.
1: Onze markteconomie leidt dus tot innovatie. Maar, zegt Arnold Tucker... vergeet niet dat het cruciaal is om de spelregels vast te stellen. Nu
0: trouwens bovenlies van Real Madrid en een overname voor Ajax. Voor Tadik, hier komt de kans aan de kans op de goal! Voor Ajax, Hakim Zieg! Ajax in de aanval. Wat? Het was een hele mooie wedstrijd. Waarom was dat? We hebben een aantal regels, zoals de buitenspelregel... Je mag niet met gestrekt been mag je een tackle uh, ingaan en, nog een aantal, en je mag de bal ook niet met je handen pakken. Dat zijn allemaal regels. Als ik een paar van die regels weghaal, dan krijg je waarschijnlijk een soort bloedbad op het veld. Want dan stampt iedereen elkaar, probeert de grond in te stampen en met die bal er vandoor te gaan om op die manier de wedstrijd te winnen. Dus mijn stelling is bijna, elke sport, als je daar de regels afschaft, dan hou je free fight over. Dat willen we niet. Niemand zal zeggen tegelijkertijd dat voetbal geen concurrerende sport is. Het team dat het beste getraind is met de beste spelers en dat een beetje geluk heeft, wint. Het is enorm competitief. Dus waar je naartoe moet, is een economie waarin je je randverwaarde zodanig weet in te richten... dat inderdaad de uitkomst is een mensgerichte economie. En dan zie je dat een aantal landen doen het heel goed. De Noordse landen, dus uh, Noorwegen en Zweden en Finland... Die zorgen gewoon voor hele duidelijke regels. Als jij zwanger bent geweest, dan mag jij gewoon een jaar vrij nemen om je kind op te voeden. Je man moet een maand lang weg van zijn werk blijven om te kunnen binden met zijn kind. Ja, en in de Verenigde Staten werkt het zo dat uh, je krijgt eigenlijk helemaal geen vrij. Ik geloof net uh, nog twee weken rond de geboorte. En dan moet je het onderling als werknemers maar regelen om elkaar een beetje wat extra vakantiedagen te gunnen en dat soort dingen. En dan wordt het een beetje gespeeld als zelfhulp. Ja, het is geen wonder dat dat niet werkt. Uh, en ja, dat je daar dus inderdaad heel erg uitwassen ziet van mensen die inderdaad gewoon het hoofd letterlijk niet meer boven water kunnen houden. En dan maar geen gezondheidszorg afsluiten, hun kinderen niet naar school sturen en, en dat soort zaken. Dus, dus nou ja, dat, dat is eigenlijk wat er nodig is. Je moet een economie hebben die zodanig is ingericht. Concurrentie blijft bevorderen, maar tegelijkertijd wel die mensen gewoon op een goede manier een, een leven goed.
1: We zijn nu aangekomen bij het streven naar een mensgerichte economie waar ruimte is voor concurrentie. Maar wat gebeurt er eigenlijk als de economie stopt met groeien?
0: Juist omdat we dat streven naar efficiëntie hebben... Uh, krijg je dat bij wijze van spreken elk bedrijf... elk jaar een paar procent efficiënter wordt. Als je dan niet groeit, dan krijg je dat elk procent... heb je twee of drie procent minder mensen nodig... Ja, die mensen moeten wel eten. Die houden dan een hand op bij, uh, bij de bijstand of uh, bij de werkenloodstrijke Dat betekent dat jij en ik iets meer belasting moeten gaan betalen... of iets meer uh, sociale services moeten gaan betalen. Dus wij hebben dan wat minder te besteden. Uh, en wij kopen dus minder. Nou, dan gaat die fabriek weer wat minder draaien. En omdat die nog wat efficiënter is geworden ook... kan die volgend jaar 6%, 6 van de mensen moeten draaien. En dan implodeert je systeem. En dat is hoe het systeem nu werkt. En dat is echt een probleem. Dus eigenlijk waar je naartoe moet, denk ik, als je zegt ik wil echt een stabiele economie hebben zonder groei, dan moet je waarschijnlijk gewoon die efficiëntiewinst gaan vertalen in meer vrije tijd. En dat is natuurlijk helemaal contraire aan wat we nu doen. Als jij efficiëntiewinst hebt, uh, die ga je die proberen te investeren in, in, in proberen nieuwe producten te maken of wat dan ook. Uh, concurrentie betekent dat op het moment dat ik gewoon, uh, 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 laten we zeggen, tien weken vrij neem in mijn instituut. Ja, dan is er een collega wetenschapper, die heeft twee papers geschreven. Dan sta ik op achterstand. Dus de concurrentie houdt ook in staat dat we allemaal zo hard mogelijk willen blijven werken. Dus is nu weer een beetje gek. En uh, ja, de experimenten met een basisinkomen, die hebben ze in Finland wel gedaan. We moeten echt nog helemaal leren hoe dat moet. Uh, een andere bekende schrijver, Tim Jackson, die heeft tien jaar geleden een heel mooi boek geschreven over prosperity without growth. En hij zei, dit is eigenlijk het meest fundamentele probleem dat we hebben. We weten niet hoe we een economie die niet meer groeit stabiel moeten houden. Dus laten we nou alsjeblieft 10% van de mensen bij het CBS, CPB... daar onderzoek naar laten doen. Al is het maar een gang mensen. Ja, en de rest kunt gewoon, die kunnen gewoon hun traditionele modellen blijven doen... en proberen de regering van uh, informatie te blijven voorzien. Maar dit moet opgelost worden, want anders weten we gewoon niet hoe het moet.
1: Donuts, voetbal, meer vrije tijd... Dat is toch heerlijk? Behalve dus als je concurrent je in de tussentijd een paar stappen voor is en jij je biezen kan pakken. Wij weten dus niet hoe we een stabiele economie kunnen creëren zonder groei. Daarvoor is nog meer onderzoek nodig. Arnold Tucker is hoopvol. Maar dan moeten we wel, zoals vroeger, toen er nog een minister van Milieu was, het aandurven om nieuwe spelregels op te stellen.
0: Dan denk ik van nou, dan kunnen we echt ver komen, Als het echt blijft bij Leuke politiek scoren, leuke verhalen in de media, proefprojecten, wat geld aan onderzoek, dan gaan we het niet redden. De politiek zal ook in beweging moeten komen en moeten kijken hoe je ondanks maatschappelijke tegenstellingen, want er zullen ook verliezen zijn in de circulaire economie, ja, hoe je toch echt randvoorwaarden schept waarmee die circulaire economie echt stimuleert. En daarnaast heb je natuurlijk onderzoek nodig. Daarnaast heb je natuurlijk proefprojecten nodig en rond de tafels nodig om te kijken hoe je dat doet net als 30 jaar geleden. Maar zonder die randvoorwaarden gaat het niet werken. Het is niet goed en dat betekent dat je te weinig en te weinig doelgericht balbezit krijgt en dat je je voorwaarts ook nooit in de wedstrijd kunnen komen, misschien dan met één geniale bal de linkerkant
1: Meer luisteren, abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. Meer informatie over deze podcast en over onze gasten vind je op wwwcenter for sustainabilitynl Deze podcast is gemaakt door Fenner Pleizier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank, Klank met AE. Namens de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus dank ik onze gast van vandaag. Tot de volgende uit de Ivoren Toren. The Grapes of Wrath, John Steinbeck, 1929 We can't depend on it. The bank has to have profits all the time. It can't wait, it will die. No, taxes go on. When the bank stops growing, it dies. It can't stay one size.